0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 81 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por autónomos para todos los autónomos de nuestro país, ya seas primerizo, ya seas veterano... En el fondo, nos da igual, si acabas de empezar o llevas muchos años en esto, porque todos tenemos los mismos problemas, los mismos marrones, de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, alguna alegría, porque, bueno, ahora si queréis lo comentamos, con esta última subida de los autónomos, pues no está la cosa para muchas alegrías. Pero bueno, ¿y quién hace este podcast? Te preguntará si acabas de llegar y nos escuchas por primera vez y estás escuchando ahora a un tipo que habla de autónomos, que habla de la cuota de autónomos. Eh, pues bien, somos dos autónomos. Ahora te presentaré a mi otro co-presentador y co-creador de esta idea loca que somos autónomo, Con ganas de compartir cómo nos va en nuestro día a día, semana tras semana, cómo nos van nuestros proyectos, qué problemas hemos tenido. Y bueno, un poco compartir ese pequeño know-how o esa pequeña experiencia que vamos acumulando para que... Si acabas de empezar, o si ya llevas muchos años, pero te enfrentas por primera vez a este problema o esta situación, pues sepas un poco de qué hilo tirar. Del otro lado del cable de la fibra, está mi querido César Brito más conocido como Brito, para todos los que nos escuchan, que es copywriter, es creador de contenidos, es periodista y hace otro montón de cosas muy bien y además de, muy de corazón, como es eh, tratar a los animales, que antes me estaba comentando. Y de este lado de la fibra o del cable está un servidor, que soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online, especialista en transformación digital, y que juntos hemos parido esta idea que es homo autónomo. Brito, buenas, ¿cómo estás? bien.
0: Parido, pero bien parido, además. Esto ha sido un, un parto curioso. Oye, una puntualización. Esto está destinado a los autónomos de este país y de otros países que nos sí, escuchan sí. en Latinoamérica también, ¿eh? Por supuesto. Lo que pasa que
1: a veces, como hablamos de impuestos y de cosas de aquí, de España, pues bueno, eh, hay veces que algún episodio siempre se les queda un poco descolgado, ¿no? Pero bueno.
0: Un, sal un saludo a México, a Colombia y a Argentina, que me consta que tenemos oyentes en esos países. Y nada, pues aquí estamos, otra semanita a dar un poquito el callo, a hablar de cosas que creo que son importantes, eh, como todas las que hablamos aquí, uh -huh. ¿no? Pero esta semana particularmente porque te, tratamos un tema un poquito sensible. Si sabes leer y has leído el título del episodio, ya sabes de qué va. Pero bueno, hay que, hay que hablar de esta cosita que pensamos que nunca no, nos va a ocurrir, pero... ¿A que tú tampoco pensabas que iba a haber una pandemia mundial?
1: No, no, desde luego, hace un año, fíjate a estas alturas del año, el año pasado, eh, ¿quién nos iba a decir cómo estamos este año? O sea, es, eh, yo hay veces que lo pienso, he eh, hecho un poco la vista para atrás, sobre todo lo pienso cuando pienso en la cantidad de meses que hace que no piso la oficina, desde marzo, que hace que no que no voy por la oficina, y, y se te queda el cuerpo como frío a veces.
0: Yo te digo una cosa, yo ya estoy empezando, ya sabes que yo soy muy ermitaño para casi todo lo que hago y tal, pero no te voy a negar que ya estoy echando en falta un poco de contacto humano de poder darle la mano a alguien, abrazar a alguien, darle un beso a alguien. Menos Veda. mal.
1: Menos mal, porque después de nueve meses ya pensé que te estabas convirtiendo en un poco de hojalata y te estabas convirtiendo en el robot ese que tenemos en redes
0: sociales. No me compares con ese bicho que, que la tenemos al final. No, pero ya tú me conoces a mí, yo soy una persona bastante afectuosa, muy comunicativa y tal, y yo soy muy. Con todas las comillas del mundo, soy muy tocón, me gusta mucho el contacto físico, el, el tocar a alguien, abrazar uh -huh. y tal. Y ya estoy empezando a notar cierta carencia. ¿eh? Uh -huh. Así que por favor, regalarme peluches o algo que yo pueda chuchar por la noche o algo, porque <risa> yo, ya estoy ya notando que me faltan cositas. Normalmente compartimos nuestro devenir semanal, pero uh -huh. el episodio de esta semana es patrocinado. ¡Hombre! ¡Hombre! Nueva, nuevamente. Cuéntanos por quién y por qué. Pues
1: tenemos el honor y el placer, porque la vez anterior fue un placer estar con, con este patrocinador, de tener con nosotros otra vez a AXA Seguros eh, en este nuevo episodio patrocinado. Así que tenemos que dar, eh, de hecho yo creo que deberías darle tú la bienvenida, a la persona que va a compartir este episodio con nosotros, ¿no? que es la voz en este caso eh, oficial, de AXA para nosotros eh, en este episodio, que no es más que Cristina Justo, que ya estuvo con nosotros en el episodio anterior, que vuelve, tomó, recogió el guante que le lanzamos y vuelve otra vez al ataque y vuelve a resolver más dudas que, que tienen nuestros oyentes sobre los seguros. Así que yo creo que no le podemos más que dar paso y que nos arrolle otra vez con esa gracia y esa personalidad que, que tiene. ¿Ves? Es que ya, está, está, perder, ya está está ya está rollando.
0: Encantada <risa> de repetir. Sí, es, que, es, que, es, que, es que se presenta sola. es que Me encanta esta criatura.
2: ¿Cómo ¿Y estáis? Qué, no? ¿Qué y él, placer volver a un Autónomo.
0: Escucha, lo tuyo el episodio pasado fue una auténtica triunfada.
2: ¿eh? Sí, oye, yo me lo pasé tan bien, de verdad, grabando el episodio.
0: Pero estuvo muy bien, o sea, recibí comentarios por diferentes vías, de, de todo, de buen rollo, de contenido súper accesible, súper entendible, uh -huh. mucha energía positiva, o sea, estuvo muy bien. Pues y aquí estás de, verdad de que
2: me alegro muchísimo. Es, está muy bien que vayamos cambiando esa imagen de los seguros rancios por lo que son de verdad. que <risa> Es una profesión preciosa, que estamos muchísima gente joven con muchas ganas y dándolo todo. Así que me alegro, me alegro de esos comentarios.
0: Vamos a vamos a contar un pequeño secretillo entre comillas. A ver, a ver, en, cuenta. Entre tus compañeros de trabajo, posiblemente te conocían como compañera de trabajo que eres, pero igual ¿Sí? no, no estaban del todo conscientes de tus habilidades comunicativas. Y, y una, y una vez que grabamos el episodio anterior, que podéis escuchar en el archivo de Homo Autónomo en la web, eh. La frase fue, ¿pero tú dónde estabas metida? ¿Tú de dónde sales? O sea, ¿Pero quién es esta persona? Te fichamos ya para comunicación. O sea, estuvo muy bien, muy bien. Y estás aquí otra vez para hablar de, de no exactamente lo mismo, porque es una, una variante un poco uh -huh. diferente. Ángel, vamos a hablar esta semana de, de seguros, pero no para negocios, sino para las personas humanas.
2: De la parte más bonita de los seguros que es protección personal, porque los autónomos somos personas y la, bueno, lo más bonito de los seguros es la protección personal.
0: Bueno, a ver, somos personas. Unos no más, más que, que otros. Caso, caray, uno <risa> uno que, no, y confiesa que es la parte que a ti más te gusta. Donde tú a mí me encanta.
2: Es lo que más me gusta de verdad de mi trabajo es cuando diseñamos un plan de protección personal. Porque el, el negocio, por supuesto, hay que protegerlo, es de lo que vivimos, sí. es de lo que comemos. Pero pero cuando hablamos de protección personal, subimos un peldaño.
0: Pues mira, Ángel y yo tenemos una serie de preguntas que tenemos que hacerte. Aparte de preguntas de oyentes que también nos han mandado alguna, menos que la otra vez, porque igual a la, la gente, lo que comentamos al principio, no, no está del todo consciente de, de que su propio, su propio mm. ser a veces corre algún riesgo que otro y nos podemos poner malitos de cualquier cosa. Sí. Y podemos hasta fallecer incluso. Sí, pero algo.
2: Es una manía que tienen los seres vivos porque solo ¿Sí? los seres vivos se mueren. Pero sí, todos bueno. los seres vivos se mueren. O sea que... Ver, realmente yo... es un riesgo que está ahí incluso más que, que te roben, por ejemplo.
0: Yo, según has escuchado antes, Ángel hasta hace bien poco pensaba que yo estaba muerto por dentro, cosa que no es cierta. <risa> no,
2: hombre, no.
0: Pero a ver, mira, una, una, una cosita que... Yo voy a tirar para adelante Ángel porque hay muchas cosas que tratar, si te parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, eh, Cris normalmente este tipo de cosas a nosotros nos preocupa, los autónomos y autónomas nos preocupa, digamos, el beneficio fiscal que podemos eh, extraer de cualquier gasto que hacemos, invertir en un seguro personal, de protección personal, es un tipo de gasto de este estilo entonces mi pregunta es, los seguros de salud, como en este caso, y de incapacidad o incluso de vida que estamos comentando ahora ¿son desgrabables? ¿me los puedo grabar como gasto de empresa o no?
2: Muy bien, empezamos fuerte con fiscalidad de seguros <risa> Eh, te cuento Si estamos hablando de un autónomo Un autónomo se puede desgravar Hasta 500 euros por su seguro de salud propio Más 500 euros Por cada familiar directo Cónyuge o hijo que esté asegurado en su póliza mm -hmm.
3: Si no Va. se está
2: desgravando Un seguro de salud privado porque, mm -hmm. Por lo que sea Porque está en el colectivo de su pareja Porque no tiene seguro de salud privado Se puede desgravar hasta 500 euros Por un seguro de incapacidad laboral temporal Que es lo que nosotros llamamos ILT que es un seguro que al final lo que viene es a darte cobertura para lo que los empleados llaman una baja. O sea, uh -huh. si yo no puedo trabajar por enfermedad o por accidente, tener una indemnización diaria durante esa baja. Uh -huh. En cuanto al seguro de vida, a nivel particular no es desgravable, ¿vale? O sea, no, no nos podemos desgravar el seguro de vida. Uh
0: -huh, vale. Y si
2: no estamos hablando de un autónomo, sino de una empresa, porque, pues porque hayas montado una SL, una SA o una empresa chiquitita, si es la empresa quien abona la prima de la póliza, y no repercute ese gasto en la nómina del empleado, se lo puede desgrabar en su IS, o sea, en su impuesto de sociedades.
0: Vale, vale, vale.
2: Así que sí, sí, tienen tienen una ventaja fiscal, efectivamente, que a los a los autónomos nos preocupan los impuestos y la falta de tiempo.
1: Sobre todo nos preocupa pagarlos. <ríe> ahí, ahí, ahí. O pagar pagar lo menos posibles. De ahí la pregunta de, la pregunta de Brito, que siempre está ahí con, mirando, mirando la pela.
2: Piensa que que... una cosa, al final un autónomo que se haga un seguro para él y su pareja, por ejemplo, y esté pagando en total de prima, eh, vamos a poner, mil euros, los uh -huh. mil enteritos se los va a desgrabar luego en la, en la declaración de la renta.
0: Uh -huh.
1: Pues hay, hay que mirarlo entonces.
0: Una Un apunte, no tengo pareja, si hay alguna candidata, en fin. Uy,
1: espera, <risa> espera que te pongo la música romántica.
0: No lo hace fa bueno, bueno, a ver, es cierto que con música romántica a lo mejor entra un poco más, pero que no, es, que no es por mí, que no es por mí, es por desgrabarlo, ¿entiendes?
1: Eso ya sería, entraría casi en eh, lo que se llama el matrimonio de conveniencia. Eso ya no, no es amor, Todo es hablar, todo es hablar. Bien, en estos días que todavía colean las olas del COVID y me parece a mí que nos van a quedar unas cuantas semanas de oleaje y de marejada. Porque ahora viene viene toda la Navidad y ya verás tú el follón que se va a liar estas semanas a cuenta de las navidades. Eh, cuando alguien, eh, pues eso, eh, tiene baja por por incapacidad, en este caso, ¿cuánto tiempo le cubre el seguro? Por ejemplo, una baja por incapacidad eh, del covid, de una baja de covid.
2: Vale, pues te voy a contar, Ángel. Eh, te voy a contar primero cómo funciona el seguro de incapacidad laboral temporal para poder uh -huh. contestarte a tu pregunta. Nuestro seguro de ILT, incapacidad laboral temporal, funciona por baremo. ¿Qué quiere uh -huh. decir eso? Que desde el principio, desde que tú contratas, te entregamos un baremo que va poniendo, según cada patología, cuántos días te corresponden. Eso es una ventaja muy importante porque lo podemos gestionar el mismo día que a ti te dan la baja. O sea, uh -huh. no hay que esperar a tener el alta para contar los días de baja. Uh -huh. Entonces, en el caso que me planteas del COVID, depende de cómo curse la, la enfermedad, cómo curse la COVID en, en el asegurado. Pues, por ejemplo, eh, cursa con neumonía bilateral. Pues iríamos a baremo y buscaríamos neumonía bacteriana. ¿Cuánto te corresponde? 20 días. Pero ¿y si no tengo neumonía? Sino que tengo un tromboembolismo pulmonar Que lamentablemente es otra de las formas En las que se manifiesta el COVID en algunos pacientes uh -huh. Pues entonces nos iríamos a 50 días O sea, ¿qué intento decirte? Que dependiendo de cómo curse la enfermedad en cada asegurado Iremos a los días que correspondan en, en el baremo
3: Si
1: uh
2: -huh. es asintomático, entonces no tendría cobertura uh
1: -huh. Pues está está bueno está muy bien saber, aparte que así ya lo sabe también el cliente una vez que lo
2: claro, una
3: vez que, una vez que lo con contrata,
1: sabe todas las coberturas y sabe en este caso cuánto tiempo tiene de, de, de baja.
2: Pero sobre todo, si, si me apuras más que el hecho de saberlo con anterioridad, lo que es importantísimo, tú imagínate una baja larga, una baja sí. larga te hablo yo que sé, un cáncer por ejemplo, uh -huh. que tú puedas gestionarlo. Cuando sabes que tus ingresos se van a ver mermados, porque no vas a poder trabajar y facturar al nivel que facturabas antes de estar malo. Uh -huh. Que tú puedas gestionarlo desde el principio, o sea, si me corresponden 210 días, el día que yo presente mi papel de me han dado la baja, ese mismo día poder gestionarlo y en 48 horas haber resuelto el expediente... En... Eso mismo, si no fuera por baremo, tenemos que esperar a saber qué día te dan el alto y durante ese periodo de tiempo, no tú estás teniendo que sobrevivir, digamos, sin yeah. los ingresos que generabas normalmente. O sea que yo creo que lo más importante de que sea por baremo es lo ágil que es la gestión del siniestro.
1: Pues fíjate que el otro día decían por la tele que uno de los regalos para esta Navidad era un, un regalo cariñoso para tus familiares era hacerte la prueba del COVID cuando vayas a... A cenar en Nochebuena Creo que un regalo para los autónomos Para estas navidades podría ser eso Tener un seguro que les cubra Una posible incapacidad ¿no? por el COVID-19
2: Sí, porque además Pensad que los autónomos Creo que esta es una frase que es probable que os repita varias veces Los autónomos, la mayoría Cotizamos al mínimo que nos permitan Sí. Que eso todos los meses Hace que no gastemos Voy a poner entre comillas mucha pasta Porque no es verdad, pero bueno, mucha pasta eh, ¿Qué repercusión tiene? Que todas nuestras prestaciones de la seguridad social Son, son bajitas en la misma proporción Que es bajita nuestra cotización ah. Entonces, eh, baja Suponiendo que te den una baja Aparte de tardar 15 días en que te consideren que estás de baja Luego te van a dar muy poquito dinero al mes O sea, probablemente no puedas suplir Lo que has dejado de ingresar uh -huh. O si es una invalidez permanente Pues lo mismo, la prestación de invalidez permanente Para un autónomo que cotiza al mínimo Es muy bajita Entonces, eh pues son, son contingencias que deberíamos intentar tener previstas y cubiertas de forma privada, porque con lo que pagamos a la Seguridad Social nos van a dar muy poco.
0: A mí me vais a perdonar, yo sigo a la mía. ¿eh? Vamos a suponer que la musiquita romántica de antes da resultado. Y alguna trastornada, pobre criatura, pues le da por rejuntarse con el tío Brito. Y no solamente eso, sino que me da por tener descendencia, Dios no lo quiera. En el supuesto de que yo fuera padre y mi pareja pues, fuera madre de esa criatura o criaturas, eh, ¿yo puedo contratar un seguro para poder pillarme una baja o paternal o maternal, por ejemplo? Ya sé que este escenario, para quien me conoce de verdad, es como totalmente marciano porque no hay nada más opuesto a mi plan vital, pero como estas cosas nunca se sabe... Eso es, nunca se sabe, Brito.
2: Y sobre claro. todo, la vida, la vida tiende a no hacer caso a nuestros planes.
0: No me, no me si metas la vida hiciera
2: miedo... caso a nuestros planes, los seguros no tendrían sentido.
0: No me Existen metas el miedo... la
2: vida tiende a no hacernos caso.
0: No me, no me metas el miedo en el cuerpo, que ya te planteo la pregunta con cierta prevención, porque, porque es una cosa que me preocupa, pero tampoco... No metas el dedo en la llaga, tampoco quiero decir...
2: Bueno, pues te explico, César. Eh, este seguro da cobertura a una baja por enfermedad o por accidente. Entonces... Eh, para, en caso de maternidad sí que damos una prestación para la recuperación física de la madre O sea, estamos hablando de eh, 20 días por un parto, 29 días por un embarazo ectópico O si hubiera un aborto involuntario 11 días Pero no es exactamente una prestación, ni de maternidad ni de paternidad Porque la, la maternidad y la paternidad, aunque en la práctica puede ser un poco un parásito que dura 35 años En la realidad no es una enfermedad y este seguro lo que pretende es cubrir baja por enfermedad o eh, por accidente, o sea que que no sea posible trabajar por por impedimento físico, digamos. Pero no es no es un seguro de prestaciones.
0: No, Entonces, no es, un, es un mal matiz ese, que, que una criatura no es una enfermedad, aunque en muchos casos parece que sí, pero no. Está, ese matiz que lo hemos dicho hace un poco de broma y tal, está bien hacerlo porque es una cosa que hay que tener en cuenta.
2: Y yo, yo sí tengo uno de 13 años y te digo, es un parásito <risa> del que espero liberarme hacia los 35, más o menos.
0: <risa> no sé yo, eh, muy largo me lo fía, pero bueno.
2: Vale, sigue disparando.
0: A ver,
1: Angelito. Vale, en caso de no poder desarrollar, por ejemplo, mi actividad, si yo tengo un accidente o yo que sé, o caigo enfermo, eh, dios no lo quiera, voy a tocar madera, que tengo por aquí madera. Eh, si yo tengo un seguro, por ejemplo, con, con vosotros, con AXA, ¿qué indemnización voy a recibir? Y, y sobre todo, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cómo se computa esto? ¿Cómo lo, cómo ¿Lo lo tenéis también baremado como antes? ¿O, o tenéis algunas tablas? ¿O...?
2: Es, es lo que te explicaba antes, para saber el tiempo, o sea, durante cuántos días tenemos el baremo Y ese baremo pues son, eh, es una tabla larga en la que va especificando tipo de patología, días que corresponden ¿Es Esguince de tobillo con vendaje elástico durante 14 días, pues corresponden 21 Por ejemplo, Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular cuánto recibes? la indemnización diaria que tú hayas contratado multiplicado por el número de días que venga en ese baremo uh -huh. y tú ahora me preguntas, ¿y cómo sé qué indemnización diaria tengo que contratar? Pues nosotros tenemos varias opciones porque es verdad que esto tiene que estar pensado eh, para suplir esos ingresos que tú vas a dejar de percibir por estar sí. de baja entonces tú puedes elegir eh, 30 euros al día porque yo realmente tengo una cartera recurrente que sí que, o sea, en realidad voy a seguir teniendo ingresos y con 30 al día pues suplo lo que deje uh -huh. de, de trabajar, o 50, o 60, o 90, o 100 o 120, o 150, o 180 o 200, uh -huh. esas serían digamos, las posibilidades que te ofrece AXA, luego cada autónomo es el que estima qué cantidad necesita, no es lo mismo eh, un trabajo, imaginaros que tuvieras un trabajo por suscripción Con lo cual realmente todos los meses sigues te, eh, tienes una, una recurrencia de sí, ingresos sí. Y lo que vas a dejar de percibir es la captación de nuevos clientes Por ejemplo, pues sí. a lo mejor te vas a una indemnización diaria Un poco más baja, de 50 mm. o de 60 Si tú cobras lo que entregas y no vas a poder entregar nada Pues a lo mejor te tienes que ir a una indemnización un poco más alta Claro y luego una cosa es que hasta ahora hemos hablado mucho de indemnización eh, por, por incapacidad laboral temporal, pero hay otro tipo de indemnización, o sea, otro tipo de incapacidad, perdón, que es eh, una incapacidad permanente y absoluta. Es decir, yo no puedo volver a trabajar, pues porque hayas tenido un accidente gordo, porque tengas una enfermedad muy seria uh -huh. y no puedas volver a trabajar. Pues también los seguros tienen prevista esta situación eh, y se resuelve a través de un seguro de vida. Entonces, eh, tú puedes contratar un seguro de vida que la gente yo creo que tiene un poco en la cabeza la idea del seguro de vidas, para que si me muero, a mis, hered a mis herederos les den una un capital, ¿no?
0: Eso, eso te iba a decir, sí.
2: Sí, hay gente que incluso a mí me han llegado a decir esto es frase real de un cliente yo si me muero, el que se quede aquí que se apañe. Bueno, eh,
1: pues, sí. El que venga detrás sí. <ríe> sí, que
2: ¿verdad? Pero, Pero poca gente piensa en ¿y si yo soy el que tengo una invalidez? ¿Y sí. si yo no puedo volver a trabajar? ¿Con qué voy a vivir yo hasta el día que me den mi, mi pensión de jubilación? Bueno, pues si tú te haces un seguro de vida en el que no tienes por qué contratar un capital alto en fallecimiento, pues César, que todavía no, no se le ha torcido el plan de la vida y no tiene descendientes, pues realmente no necesita una cobertura importante en fallecimiento. Sí. ¿Qué tendría que prever César? Un capital importante en caso de invalidez permanente y absoluta. Un autónomo comercial que, que se recorre la península en su coche, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es un capital en incapacidad permanente y absoluta adicional si, si viene a raíz de un accidente de tráfico, por ejemplo. Te mm. quiero decir que el seguro de vida es mucho más flexible de lo que a veces pensamos y es una herramienta estupenda para poder cubrir una invalidez.
3: Mm -hmm.
2: Y luego, por otro lado, tienes el seguro de accidentes, entonces si tú tienes una invalidez, parcial a raíz de un accidente, pues no me he quedado inválido total y absoluto, pero tengo un 33% de invalidez. Bueno, pues esa invalidez parcial, si es a raíz de un accidente, se puede cubrir con un seguro de accidentes.
0: Bueno, basta decir que... Yo tengo una discapacidad, pero no tiene nada que ver con la tarita mental que ya viene de serie. Eso eso para empezar. Oye, Cristina, la gente como yo, no no guapos, sexys, inteligentes y cultos, sino la gente que trabaja delante del ordenador, que puede ejercer de, no sé, de community o de copywriter como yo, por ejemplo, ¿qué tipo de, saquemos la idea de seguro de accidentes en este caso, que también se pueden dar, y, e incapacidades temporales, por pues no sé, un túnel carpiano, por ejemplo, en la muñeca, o cualquier tipo de cosas de estas, ¿qué, qué, qué recomiendas que hagamos?
2: Bueno, pues a ver, te cuento. Eh, yo creo que una persona que trabaja en casa, sin apenas desplazamientos y en una actividad eh, con poco riesgo, pues quizá el seguro de accidente no es la mejor opción de, de cobertura, porque realmente el riesgo de que la causa sea un accidente es poco probable. Salvo que me digas que practicas un deporte a nivel profesional y entonces en ese caso tenemos un seguro estupendo de accidentes para deportistas eh, Dime.
0: No, no, o sea, no. no. Vale. El, de, el deporte y yo como que no.
2: Vale. Pues entonces, yo a una persona que trabaje de copywriter o de community manager le recomendaría que se hiciera una póliza de vida para cubrir esa posible invalidez permanente por cualquier causa y que se hiciera una póliza de ILT por si el gen protector del autónomo falla y se pone enfermo y no puede seguir trabajando. Vale. Durante x días.
0: Vale, vale.
1: Le quería preguntar a, a, a Cristina que en, ahora que estamos en, en, en bueno, prácticamente en confinamiento, porque yo casi no me puedo ni ir al municipio de al lado, porque está restringida la movilidad. En lo de ir al, al médico eh, o a la consulta, pues como que no pinta muy bien. Vamos, como que no apetece mucho ir a, a ver al médico. Para nada, si si ya de, de en época normal te apetece poco, en mitad de la pandemia creo que es al sitio al que menos te apetece ir ahora en este momento, tal y como está la cosa, ¿no? ¿Hay posibilidades de, por ejemplo, de hacer una consulta por teléfono, por videoconferencia o a través de algún chat o algo para no tener que desplazarte y evitar el, el que te puedas contagiar o evitar riesgos?
2: Te cuento Ángel, eh, no solo en pandemia, te voy a preguntar, ¿qué no tiene un autónomo nunca?
1: Tiempo Tiempo Exacto, entonces
2: desde, desde mucho antes de la pandemia eh, AXA tiene un servicio de medicina digital o de telemedicina mm -hmm. Que a través de nuestra aplicación te ofrece un chat médico online O sea que tú puedas chatear con un médico mientras vas en el metro y contarle tus historias eh, Videoconsulta con especialistas porque a veces es verdad que preferimos que nos vean O sea mm -hmm. que o sea, yo te estoy contando cómo es la erupción pero prefiero que veas tú cómo mm -hmm. es la erupción o incluso un call me back, o sea que el médico me llame a mí, sí. yo voy a contar a través de la aplicación eh, qué síntoma tengo, qué es lo que me pregunta y eh, el médico más adecuado me va a devolver la llamada o me va a hacer una llamada para que podamos eh, comentar si conviene que a pesar de la pandemia y de mi falta de tiempo sí. me desplace a un hospital. Sí, claro. O eh, se puede solucionar a distancia. Uh -huh. Además, con esa misma aplicación tienes la tarjeta digital en el móvil. Nos contó el otro día César que él hay veces que tiene que volver a la, por la cartera porque se va solo con su móvil. Vale, Pues él llevaría su tarjeta digital metida en el móvil y puede ir al, al centro médico que vaya, pasar el código QR y atenderle. Uh -huh. Y también se pueden gestionar con el móvil las autorizaciones para pruebas médicas, las autorizaciones para intervenciones si tienes una modalidad de reembolso, puedes solicitar el reembolso a través de tu teléfono, no tienes que andar con rollos de mandar por fax o mandar por mail o... o sea, que, que sí que contamos con, con servicios digitales, no solo por el COVID, sino, sino pues porque la gente cada vez tenemos menos tiempo y al final bueno, ir al médico, sentarte en la sala de espera, pues es, es una cantidad de tiempo.
0: Bueno, yo os explico porque estaba un poco disperso hace un momentito. Yo es que habláis de vuestras movidas y hablamos de las cosas y tal, pero yo, mi coco va como va y quien me conoce sabe que yo muy bien de la cabeza no estoy y no es que yo tenga la tarita de serie que la tengo sino que eh, me imagino que no, nos pasa mucho, esta situación que estamos viviendo durante todo este año 2020 a ver, tiene su efecto en las cabezas ¿Que la mía no está bien? No, no está bien. Pero hay gente que sufre, y esto fuera de broma, pues de, de episodios de ansiedad, de, de depresión, de, o sea, cuadros psicológicos relativamente complejos. Hay situaciones empresariales y familiares y personales un poquito tensas. Eh, ¿Existe un seguro para temas así un poco de la azotea, Cris, o no?
2: Pues a ver, te cuento, César. Eh, si ¿sí tienes un seguro de salud con AXA... Eh, sí que tendrías eh, Un servicio de orientación psicológica Telefónica 24 horas al día Permanente Aparte de la posibilidad de establecer eh, A través de videoconsulta Sesiones con un psicólogo una vez a la semana Si te hiciera falta, por ejemplo uh -huh. Y luego, según la modalidad de seguro que elijas También puedes tener eh, Por la vía de reembolso Sesiones presenciales, digamos, con un psicólogo
0: Pero Eso bien. sí
2: es Dime, perdona.
0: Esta gente estará preparada para casos serios Porque los míos, a ver, quiero decir Ya, ya puedes ser sí. un psicólogo de guerrilla Porque yo tengo una tara muy heavy ¿eh? O sea. eh.
2: Sí, no te preocupes Es gente súper preparada Además son encantadores Yo os, os cuento como anécdota Tengo clientes que contrataron la póliza de salud Pues como hacemos casi todos Por si un día tengo que ir a urgencias O por si un día me pongo malo Y pasan un par de años y hablas con ellos A ver si están contentos y tal y muchos te dicen, yo eh, lo que más uso es el teléfono de orientación psicológica o lo que más uso es el servicio de telemedicina de psicología. Porque al final es verdad que es una cosa como más, eh, ¿cómo te diría? Más usable, digamos, o sea, mm. que, que se te puede presentar más a menudo. Yo no sí. cojo anginas desde que tenía cuatro años. Eh, un día de ansiedad lo puedo tener eh, pues, en cualquier momento. Sí. En, en el cierre de año ni te digo la cantidad de <risa> ataques de ansiedad que podemos tener. Entonces, Bueno, pues eso sería a través del seguro de salud. Luego, en cuanto a una invalidez, o sea, que la cosa ya fuera muy seria, tuviéramos un cuadro de depresión o, o de pánico que no nos permita volver a trabajar, pues como os contaba antes, a través de tu seguro de vida, siempre que no sea una preexistencia, o sea, que en el momento de contratarlo estés bien, pues si a posteriores surge un cuadro de depresión que, que acaban declarándote una invalidez, Podrías cobrar el capital que hubieras contratado de invalidez para cualquier causa. Bueno, y pero... donde no tendríamos cobertura es a través de la ILT, o sea, de la incapacidad laboral temporal.
0: Pero claro, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La incapacidad laboral temporal no, no, no casa demasiado con una incapacidad por este tipo de motivos. Bueno, si te sin ser yo médico. ¿eh? Si,
2: si en la temporal, si en, en la incapacidad laboral temporal nos pasa un poco lo que hablábamos antes. Si a mí el cuadro de ansiedad eh, cursa con algún tipo de patología física, por ejemplo, cefalea de trigémino eh, o una úlcera... O sea, si, si tiene algún tipo de patología física, daríamos la cobertura que corresponda en baremo a esa patología.
1: Vale, vale. Yo no he cogido anginas en mi vida. pero Uy, va... yo
2: sí, de pequeña.
1: Pues yo, que, bueno, es que yo ra, está muy pocas veces malo. Siempre estoy a, medio acatarrado en invierno, pero de ahí no pasó. Pero eso sí, días estresados tengo. Eh, si no tengo dos o tres a la semana, eh, no tengo ninguno.
2: Bueno, también los autónomos somos expertos en gestionar el estrés y la ansiedad porque no nos queda otra.
0: Desde así luego. Bien. Bueno, así se hace caso. Yo todavía <ríe> tengo problemitas, ¿eh?
2: <ríe> eso es que soy mayor que tú, César.
0: Bueno, tampoco tanto, ¿eh? <ríe>
1: Esto seguro que te lo has encontrado más de una vez, eh, Cristina, porque la gente que, por ejemplo, tiene ya un seguro de vida que ha firmado con el banco, porque el banco es esa, esa entidad tan maja que cuando le vas a pedir dinero, por ejemplo, para comprarte una casa, te obliga a hacerte un seguro, ¿ese seguro a quién protege? ¿A, ¿Al que suscribe el seguro o al banco?
2: Me encanta esa pregunta, Ángel, me encanta cuando tú firmas un seguro de vida vinculado a una hipoteca el fin de ese seguro es proteger al banco o sea qué pretende el banco que si a ti te pasa algo no le dejas la deuda colgada así de simple y luego la realidad de la vida es que una vez pagada la hipoteca hay otra serie de gastos comida luz agua teléfono eh, en fin que, sí. que si tú faltas por ejemplo eh, hay que pensar vamos a poner el caso una, una familia de dos niños si falta uno de la pareja con el sueldo del otro, ¿podemos mantener nivel de vida? Aun cuando nos hayan quitado la hipoteca, pues no, no siempre es viable. Uh -huh. Entonces, ¿yo qué le recomiendo a mis clientes? Opción a, echa cuentas de cuánto te han bajado el diferencial de tu hipoteca por tener el seguro de vida y eh, cuánto supone eso realmente al mes de ahorro. Uh
3: -huh.
2: Y calcula ese mismo seguro por la vía privada es el, el primer punto importante porque uh -huh. a veces descubres que, que el ahorro no es tal porque ese seguro de vida lo estás pagando tres veces más caro, por ejemplo uh -huh. y, y teniendo uno contratado en una aseguradora, que además zapatero a tus zapatos las aseguradoras deberían asegurar los bancos deberían prestar dinero o guardarlo eh, pues resulta que es tres veces más barato y compensa ese diferencial de la hipoteca uh -huh. por otro lado yo que les recomiendo a los clientes que calcules no solo que tienes pendiente de hipoteca Sino una serie de gastos que hay en tu unidad familiar O si tú mismo, tú eres soltero hmm. ¿Qué gastos tienes tú en tu vida? Que aunque no tuvieras que pagar hipoteca Vas a tener que seguir asumiendo todos los meses Y no vas a poder con la prestación de invalidez de la seguridad social sí. Y hacer o bien dos seguros de vida El del banco porque no queda más remedio Y uno particular para cubrirme yo o bien eh, quitarle al banco su seguro de vida y hacer uno con el capital que tú necesites a través de un asegurado.
1: Sí, en ese caso sí. Si el banco te deja te deja firmar la hipoteca, por ejemplo, sin, sin suscribir el seguro... lo que Te pasa tienen es que... que
2: dejar por ley, por ley te tienen que dejar. Otra cosa es cuántos puntos te condicionen en, en el tipo de interés que aplican. Pero ya. por ley no pueden obligarte a que el seguro sea con ellos. Uh -huh. Pueden obligarte a que ellos sean beneficiarios por la parte de crédito hipotecario pendiente... Y, y luego pueden decirte pues en lugar de darte la hipoteca al 1,8 te la voy a dar al 1,9 o al 2 si no uh -huh. haces el seguro conmigo uh -huh. y ahí es donde digo que entra sacar la calculadora y decir ese, esos dos puntos de diferencia cuánto suponen mes a mes y a lo mejor te interesa decirle pues no lo voy a hacer contigo lo voy a hacer con una aseguradora y además con el capital que me asesore un experto o sea una persona que sea capaz de calcularme que tenemos herramientas para eso además en AXA tenemos una herramienta súper potente que se llama vida Advice en el que tú vas poniendo un poco cuál es tu situación familiar, cuál es tu situación financiera eh, qué, gasto, qué tipo de gastos tienes y te recomendamos un capital para asegurar
1: uh -huh. Pues esta me lo voy a apuntar porque es uno de los proyectos vitales que yo tengo con mi mujer a corto medio plazo y habrá que hacer números estas Navidades. De hecho, ya sí. sabes que... Ya sabe, Brito ya sabe que a mí me encanta hacer números. Es una de ¡No! mis, es una de mis raras manías que no comparte mucha gente. Oye,
2: ese, ese no de César ha sonado como irónico. <risa> o...
0: Un poco, un poco. Sí, ¿no? Oye, Cris, una, una, una cosa. <clears throat> Hemos dicho antes que, sobre todo en lo referente a los seguros de vida, hay bastantes, no sé cómo llamarlos, si lugares comunes o tópicos o malas... En referencia respecto a lo que existe en la realidad, en la vida real, ¿el seguro de vida es para gente que tiene mucha pasta o, o no? ¿Cómo va la vaina esta?
2: Pues mira, casi podrías pensar que es al contrario, un señor o una persona que tiene mucho patrimonio y mucho dinero, pues en principio si se muere sus herederos tendrán ese patrimonio o ese dinero y, y si él se queda inválido pues podrá tirar de ese patrimonio, o sea que... que eh, si lo pensásemos podría ser incluso al revés, no es cierto, porque una persona que tiene mucho patrimonio normalmente no quiere comérselo con una invalidez propia, quiere pasárselo a sus hijos o a sus herederos y además quiere tener previsto que puedan pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, que cuenten con liquidez para hacer frente a ese impuesto y disponer de su herencia. Uh
3: -huh. O sea que
2: en, en, en realidad... Todos necesitamos un seguro de vida. Todos. Porque lo que os decía antes, lamentablemente el riesgo de fallecer o de tener una invalidez, pues lo tenemos todos. La, la gente que estamos sana podemos darnos una chupla con el coche, por ejemplo. Entonces, tú piensa, una persona que vive al día, que es una cosa muy común en, en un autónomo, ¿no? Vive. Sí, sí, a mí, me, a mí como ¿Eh? autónomo que soy desde el año 2002 me, me suena mucho lo de vivir al día.
1: Pues porque me
0: lo cuentas tú, que no. Ver, sí, que no... Brito pues no,
1: pues, Brito no, pues, se baña en billetes de 500, o sea que. Sí,
2: sí, sí. yo he dejado de fumar, pero si no me encendería los cigarros con esos billetes. Bueno, que, que al final pensar una persona que vive al día, ¿cómo se queda su familia, por ejemplo, si dejan de entrar sus ingresos en casa? O no. el que no cuente con un capital de ahorro eh, como vive con una pensión de invalidez de la Seguridad Social. O sea que al final, eh, lo que os he dicho muchas veces, es importante que el seguro de vida se adapte a las necesidades que de verdad tenemos cada uno. No es lo mismo una persona soltera que una persona con cuatro hijos, que una persona que tiene hipoteca, que una persona que no la tiene, o que un señor que se da la vuelta a la península 100 veces al año en su coche porque es comercial. Hay que adaptarlo a la necesidad de cada persona, pero todos, absolutamente todos, tenemos necesidad de un seguro de vida. Vale, sea vale. rico o mucho más que siendo rico, si vas al día peladillo, como vamos muchos.
0: Vale, vale, vale. Está bien saberlo, hombre. Uh -huh.
1: Y Oye, Cristina, sé, sé que me vas a decir que sí, pero bueno, yo lo pregunto por si acaso. Si uno vale. contrata un seguro de, de salud, ¿uno puede escoger el médico que quiera? Y, y si necesita una urgencia eh, O sea, si tienes que ir al hospital a urgencias ¿Eso también está cubierto?
2: Pues eh, En cualquiera de nuestras modalidades De seguro de salud, que tenemos varias Porque también creemos que el seguro de salud no puede ser café para todos No uh -huh. todos necesitamos lo mismo En cualquier modalidad tú puedes elegir Un médico de nuestro cuadro médico concertado Que uh -huh. voy a meter aquí una cuñita Es el más amplio del mercado Más de 48.000 48, Profesionales de la medicina y todos los grandes grupos hospitalarios, kirombitas, H&M, eh, hospitales religiosos... Además de esos, de ese cuadro médico concertado, tenemos una modalidad que tú puedes ir a cualquier médico, cuando digo cualquiera, es no solo en España, es que me han hablado de un cardiólogo en Alemania y quiero ir al de Alemania, ¿vale? Entonces tenemos una modalidad por reembolso, estupenda para gente que viaja mucho, que tú puedes hacer libre elección de facultativo, o sea, elegir el médico uh -huh. que quieras, sea o no de nuestro cuadro médico, esté o no esté en España. Uh -huh. Y luego eh, las urgencias cubiertas en todas las modalidades, excepto en una que es la más básica de todas las que tenemos, que es solamente para cobertura ambulatoria, o sea, uh -huh. consultas de medicina general, consultas de especialistas, pruebas diagnósticas, eh, pues, una ecografía, una radiografía, un análisis de sangre... Eh, pero no incluye ni urgencias, ni ingresos hospitalarios, ni cirugías. Uh -huh. Pero esa uh -huh. es la única modalidad en la que no cubriríamos las urgencias. En todas las demás están cubiertas.
0: Bueno, yo sé lo que se viene ahora, que es una bronca considerable por parte de Cristina. ¿Por qué? Porque si habéis escuchado el episodio anterior patrocinado por AXA, sabréis que yo es que no está, estaba y sigo estando sin seguro de mi negocio, de mi actividad profesional. Y desgraciadamente, Cris sigo yendo en pelotas en sentido figurado para el tema de la asegura, <risa> del aseguramiento personal. ¿Esto lo
2: dices para facilitar lo del plan de vida de buscar
0: no, lo digo, no lo digo por eso ah. no lo digo por eso o sea, vale. mmm, ya sé que me vas a echar la bronca y asumo plenamente mi, mi irresponsabilidad en este caso, pero tengo que ponerle remedio a esto, ¿cómo me lo monto y cuánto me puede costar aproximadamente mensualmente?
2: Pues a ver los pelos de punta
0: pero ya eso, lo sé, ya, ya lo sé.
2: <ríe>
0: ya, ya lo sé. Ya, es que sigan
2: siendo pelotas. <ríe>
0: me lo, en... lo dicen dice mucho.
1: Pero por <ríe> la imagen mental, básicamente. Ya ya ya, 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 ya. Bueno,
2: pues mira, yo voy a hacer, aunque no soy gallega, voy a hacer como los gallegos y te voy a contestar con una pregunta. ¿De cuánto es tu prestación en la seguridad social si tienes una invalidez permanente?
0: Pues No lo he mirado, no lo sé.
2: Probablemente ronde los 400 euros al mes
0: por ahí andará, supongo, no sé, no que te digo sin con, saber porque no...
2: Y con esa prestación, sin ningún otro ingreso, tú puedes vivir hasta la edad de jubilación, que por cierto, a la edad de jubilación te van a dar la, pre la pensión que te corresponda también, según tu base de cotización.
0: Sí, por los cojones.
2: <risa> y ahora otra cosa, mañana te tienen que ingresar en un hospital, pues porque no te pones quiero. muy malito y no puedes trabajar, no te puedes llevar tu portátil, no puedes seguir gestionando redes sociales desde la cama del hospital, te han puesto boca abajo. ¿Cuánto merman tus ingresos?
0: Pues no sé, como no me mantenga Angelito, no sé, pues al 100%, claro, supongo. Entonces,
2: vamos a hacer un, un, un escenario, en tu caso, que no tienes cargas familiares. Yo que te recomiendo, César, lo primero, que tengas un seguro de vida con un capital uh -huh. muy bajito para fallecimiento, porque a lo pues yo entiendo que no necesitas dejar a nadie la vida solucionada, pero un la capital que... más alto en invalidez, ¿para qué? para que si tú tuvieras esa invalidez permanente y absoluta, sepas que puedes vivir lo que te quede de vida hasta la edad de jubilación. Vale. ¿Cuánto va a costar? Pues el, uh -huh. el precio de un seguro de vida depende de dos cosas. La edad que tenga el asegurado y el capital que contrate. O sea, que ese si quieres luego, fuera de micro, hablamos de datos concretos y te digo precio.
0: Vale, no sé, sí, a ver, si sí, todo lo mío va a ser de Ángel. O sea, yo se lo doy todo a él. <ríe> vale. pero, pero no sé, por, por tenerlo bueno, claro.
2: poner a Ángel de beneficiario en tu seguro de vida.
0: Pues bueno, si Ángel quiere yo no tengo problema si ya, total, no, Te digo más
2: cosas que deberías tener Deberías más... tener un seguro de salud Por lo menos, por lo menos Para la cobertura ambulatoria ¿Por qué? Uh -huh. Porque con ese seguro tú te vas a ahorrar Las listas de espera que hay en la seguridad social Y te vas a ahorrar, eh, digamos, los trámites burocráticos Tú si quieres ir a un cardiólogo Tienes que pasar primero por el médico de cabecera Que te hace un volante Que con eso pides cita para el cardiólogo Que luego uh -huh. te da un volante Porque te quiere hacer un ecocardiograma que te hacen seis meses más tarde. Con un seguro de cobertura ambulatoria, esa gestión es, hoy voy al cardiólogo que me manda una prueba y me la he hecho dentro de tres días. Y si me tienen que operar, ya voy yo a mi médico de la seguridad social, pero nos hemos quitado una lista de espera que podemos estar hablando de cinco o seis meses. O
0: como Entonces, mínimo, ¿no? sí, sí.
2: Exacto. Y ahí sí que estamos hablando, también dependiendo de la edad del asegurado, pues puede costar entre 20, 25, 30 euros, depende de la edad que tenga el asegurado.
0: ¿Solo? Un seguro
2: de Dime, perdona, ¿eres Solo,
0: No, no, solamente. O sea, no me lo puedo creer tampoco.
2: El, el de cobertura ambulatoria es súper barato. Súper
0: barato.
2: Uy, es menos bien. que una cena al mes. Y como ahora no salimos a cenar, pues mira, Va, yo creo vale, que vale, vale, tenemos vale. para hacer un seguro de cobertura ambulatoria. No,
0: sigue, sigue, tira, tira, que seguro que hay más. Tira, tira. Seguimos, ve, ve tenemos
2: el seguro que hemos hablado varias veces en esta, en esta este programa, que es ILT, Capacidad Laboral Temporal. Eh, ¿Qué cantidad tendríamos que asegurar? Pues eso eh, yo creo que eres tú El que mejor lo sabe calcular A lo mejor mm. 50 euros al día Porque de, el precio luego va a depender De tu edad, de la cantidad que elijas Y de la actividad que realices No es lo mismo Yo soy autónomo, pocero, Que me meto bajo tierra Que mm. yo estoy sentado delante de un ordenador sí. o sea, El riesgo de la actividad también va a tener influencia
0: sí. vale.
2: eh, Y luego ¿Qué sería ideal? Un seguro del que no hemos hablado todavía que es un subsidio por hospitalización. Te estoy hablando de un seguro que cuesta 13 euros al mes y por cada noche que pases en planta en un hospital te dan 120 euros. Pero si no es en planta, sino en UCI, te doy 240 euros. Para un autónomo que boca abajo en una UCI con un respirador no puede trabajar, no puede, o sea, no puede sacar el portátil, no es viable tener una compensación de 240 euros al noche, pues, pues no te quita lo que te duela, pero te quita la angustia de qué voy sí. a vivir yo mientras eh, estoy aquí
3: pero ingresado. Pero escucha
0: que, que me traslado a la UCI ya mañana mismo. <risa> ¿Eso, es una, eso es una pasta, me cago en la leche. A ver, sí. que esto es una esto es una broma que sé que sí. hay gente que lo ha sí. pasado muy mal. Sí, hay gente que lo
2: mal, pero es
0: verdad. En fin, entenderme lo que quiero decir. que joder sí. Que está muy bien.
2: Es verdad que otras veces, yo yo siempre digo, los seguros no estamos para quitar el pro, o sea, el problema emocional, lamentablemente no podemos evitarlo. Sí podemos evitar o paliar las consecuencias económicas de ese problema. Y es verdad que un autónomo que depende de su trabajo diario para poder comer, si no puede porque está ingresado en un hospital, eh, tener la tranquilidad de cada día que yo pase aquí ingreso 120 euros. O sea, ni mis hijos se mueren de hambre, ni dejo de pagar mi alquiler... Ni lo que sea Entonces sí que me parece un seguro importante Y luego hay una cosa que me, me sorprende Y es que llevamos un ratito hablando de protección personal Y ninguno me habéis preguntado ¿Qué pasa cuando un autónomo se jubila? Porque cuando un autónomo se jubila Cotizando al mínimo que nos permiten Que es lo que hacemos casi todos La pensión de jubilación es muy bajita Entonces eh, yo creo que esto es un, un mensaje para todos los autónomos al menos de este país, aunque saludamos a México y Argentina, de este país. Hay que prever de forma privada de qué vamos a vivir el día que dejemos de trabajar. Porque si no, nos vamos a pasar toda la vida trabajando para pasarlo muy mal cuando nos jubilemos. Entonces, no tiene por qué ser un plan de pensiones. Es una de las herramientas que existe, es una herramienta estupenda, pero hay muchas otras vías de ahorro. Yo que le recomiendo a cualquier persona, pero sobre todo a un autónomo, ten previsto un capital. ...para imprevistos... ...eso de yo vivo al día y se ha roto la caldera... ...yo vivo al día y se me ha roto el coche y tengo que comprarme otro... ...y para una, una contingencia muy previsible que es... ...el día que me jubile... ...¿tú qué sueñas eh, hacer de mayor? ...pues yo cuando ya no tenga que trabajar sueño con viajar mucho... ...¿y cuánto cuesta viajar mucho? ...¿se puede pagar con tu pensión de jubilación de autónomo? ...o yo sueño con comprarme una casa en el campo... ...¿y cuánto cuesta la casa en el campo? ...y el mantenimiento de la casa en el campo... Entonces creo que también el tema de ahorro es súper importante, especialmente para un autónomo.
0: Hombre, yo es que mi aspiración es que Ángel, cuando yo sea viejito, me adopte como si fuera un gato de lo suyo y vivir con ellos <risa> allí en su casa. Tampoco... <risa> Oye, se nos, se nos está agotando el tiempo, Chris pero no quisiera dejar la, pa, pasar la oportunidad para trasladarte un par de preguntas que nos han llegado vía redes sociales para que, vale. sea posible, si puedes responderlas, las respondas. Perfect. Por ejemplo, en Twitter, telefanken que me, me encanta el nombre, <risa> Nos comentaba, oye, estoy pensando en contratar un seguro de salud, ¿con copago o sin copago?
2: Vale, pues, hola Telefunken, te cuento. Nosotros tenemos en AXA eh, modalidad con y sin copago. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el copago, cada vez que vayas al médico, una pequeña parte de ese coste lo va a asumir el asegurado. La cobertura es exactamente igual. Mismos médicos, mismo alcance de cobertura. Lo que pasa es que, lógicamente, la prima de la modalidad con copago... Es más baja. Entonces, ¿qué pasa? Que el gasto cierto, que es la prima del seguro que pago todos los meses, va a ser más bajita y tendré un gasto incierto que es no sé cuántas veces voy a ir al médico a lo largo del año y sé que cada vez que vaya voy a tener que pagar una pequeña cantidad. ¿Qué quiero decir con pequeña cantidad? Pues a lo mejor una consulta con un especialista son 10 euros. Entonces, ¿cuándo es interesante tener un seguro con copago? Cuando vas poco al médico, porque entonces no se te va a disparar lo que pagas por tu seguro de salud, mm. tu prima inicial es más baja y a lo mejor vas dos, tres veces al año al médico, pues le vas a tener que sumar al año 30, 40 euros de copagos. ¿vale? Entonces, en el caso de una persona sana que va muy poco al médico, yo le recomendaría probablemente con copago. También es interesante si Telefunken vive en Madrid, porque en Madrid tenemos un acuerdo con cinco hospitales de prestigio en, en la capital, y a pesar de contratar póliza de copago, ese copago no se te va a cobrar cuando cuando el, el servicio te lo preste uno de esos cinco hospitales. Entonces, como creo que con que he cruzado hay un par de Twitter, tienes mi contacto. Eh, si quieres, estudiamos cuál es la mejor opción en función de cómo se pues si es para ti, para ti y tu familia, si tienes niños, si no los tienes. Porque si hay niños pequeños, por ejemplo, que cogen 52 mm. virus respiratorios a lo largo del año, a lo mejor interesa una opción sin copago.
0: Vale, vale.
2: Espero haber sabido responder a Telefunken, si no, por favor, que me lo hagas saber por Twitter.
0: No, si es que esta chica es increíble, o sea, no, no pierde ripio en meterla, o sea, echa la caña como un pescador de Osaka, es una cosa brutal. Me encanta, o sea, me encanta, me encanta.
2: ¿A eso nos dedicamos?
0: No, bueno, sí, si lo veo bien, eh, yo
1: chapó. Y hay una última pregunta que, que nos mandan también por Twitter, nos la manda David que yo creo que ya ha quedado contestada en el programa, pero bueno, de todas formas la, la hacemos, que es que si los autónomos que tienen que pedir una baja por el contagio del COVID, lo que ya hemos hablado en el episodio, sí. si están cubiertos por un seguro de baja laboral, aunque ya lo hemos ya lo hemos respondido.
2: Sí, pues le hacemos un resumen súper breve, mm. David. Dependiendo de cómo curses la, la COVID, según cómo curse la enfermedad, con neumonía, con trombosis, con, según cómo curse, iremos a Varemo para estudiar cuántos días te corresponden de indemnización. Y ya lo último, todos los autónomos, incluidos vosotros, que necesitéis diseñar un plan de protección personal, no tenéis más que contactar con AXA, nada más, y nos, lo, ponerlo en nuestras manos. Y os diseñaremos un plan para 360 grados. Tú, tu familia, tu salud, tu vida, tu incapacidad, eh, todo.
0: Pues es que lo que queda es eso, que nos comentes si queremos hablar contigo, no con AXA, con el señor AXA, ni, no, 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 contigo directamente. <risa> ¿Cómo, bueno, conta yo cómo contactamos os voy a
2: decir que la red de distribuidores de AXA es de las más profesionales, si no la más profesional, o sea que pueden contactar conmigo o con cualquier otro distribuidor de AXA, entras en AXA.es localizar oficina... Y seguro que todos tenéis alguna cerca y ahí vendrá un teléfono de contacto. Y yo creo que además todos los distribuidores de AXA nos hemos digitalizado. Algunos antes de pandemia, otros por fuerza en la pandemia. Con lo cual, contactar con cualquiera de ellos va a ser muy sencillo. Yo os dejo mis datos, pero de verdad uh -huh. eh, podéis contactar con cualquier distribuidor de AXA. Que veréis que es digital, profesional, ágil y encantador. Los míos son... WhatsApp o teléfono, 625-50-8540. La, la página web, os recomiendo, porque es difícil de recordar, que pongáis en Google AXA ABC Asesores. Uh -huh. eh, y el correo electrónico abc.asesores.agencia.axa.es Y <risa> mi sé. nombre es Cristina.
0: Ya sé que Cristina justo es una de las cienes y cienes que hay en AXA preparadísimos y majísimos. Yo en no, eso no le he dudado nunca, ni lo dudaré. Pero entenderás que las estrellas del podcast y sois así. Y, <risa> hay, y que a lo mejor hay... Es que,
2: es que me parece feo barrer solo hacia mi casa.
0: Que yo te, te, te Y
2: realmente, realmente eh, es una red de verdad súper sí. profesional. O sea, que el que quiera conmigo encantada. Pero si no, cualquier distribuidor de AXA os va a atender fenomenal.
0: Pues yo, Angelito, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo se te, te queda te el cero? cuerpo, Brito? Pues te digo una cosa, es verdad que hemos hablado de cosas mmm, feillas, de enfermedades, incapacidades, sí. pero lo decía Cristina y lo, y lo decía muy bien: este tipo de cosas pasan y no hay que, digamos, no hay que pasarse con las bromas como he hecho yo hace un momento con el tema de la UCI. Insisto, no pretendía ofender a nadie, ni, ni mucho menos. Si es así, pues pido disculpas, pero eh, no hay que dramatizar en exceso. Eh, esto forma parte de la vida. Sí. Y como decía Cristina, tenemos la mala costumbre de como estamos vivos respirar, y enfermarnos y en algunos casos incluso fallecer, que nos va a tocar a todos, ¿no? Pero digamos que quitarle un poco de dramatismo a estas cosas y ser previsor nos puede ahorrar muchísimos problemas, no solamente a nosotros, sino a quienes quedan detrás de nosotros, sí. nuestra familia, nuestros descendientes, nuestros amigos. Tú, tú pierdes cuidado que yo, todo lo mío es tuyo y mientras mientras me acojas cuando sea mayor yo no tengo ningún problema, yo no...
1: Yo tengo la misma sensación que en el programa anterior que tuvimos con Cristina y con, con, con Axa. Que es que eh, a mí me queda esa sensación de que no somos conscientes. O sea, son, es, cuando está escuchando a Cristina, de hecho, lo estaba pensando ahora a, a, a la, cuando lo estaba escuchando. Digo, este episodio, digo, lo tengo que escuchar un día con calma. Digo, para asimilar todo lo que ha dicho Cristina, digo, porque sí que es cierto que en algunas cosas somos un poco inconscientes de, de los peligros que hay y de las inconsistencias que tiene el sistema en el que nos movemos ¿no? y, y Cristina ha dado muchos datos como es ¿qué pasa cuando te jubiles? ¿qué pasa claro. si tienes una incapacidad y no puedes volver a trabajar? ¿qué pasa si tienes que estar seis meses en un hospital y no puedes trabajar? O sea, ¿qué pasa si? ¿no? y para esto están los seguros y tengo la misma sensación que en el otro episodio cuando hablábamos de seguros para los negocios, entonces es el episodio que este y el otro, yo creo que va a ser dos episodios, que yo lo he escuchado otra vez con calma eh, en las vacaciones de Navidad, porque es, es en la época que además yo reviso eh, pues eso facturas, servicios, etcétera y hago un poco el presupuesto del año siguiente, y, y seguramente tocará hacer números, porque hay algunas de las cosas que ha dicho Cristina que a mí especialmente hay alguna que me preocupa, entonces... Pues ya sabes,
2: Ángel, que después de esa reflexión contactas con un distribuidor de AXA.
1: No, no, yo contacto contigo. Eh, no voy a andar buscando...
2: Perfecto. perfecto
0: ¿Para qué me voy a andar molestando de buscar otro distribuidor si ya tengo el contacto en tuyo? Perfecto. Es que, es que las superestrellas son así. Cristina, tienes que asimilar que la fama tiene este tipo de, de peajes. Es es, es el
2: precio de la fama, ¿no?
0: Claro, entonces, claro. ¿no? Oye, Ángel, no yo... Sabéis, lo doctor... voy a
2: atender encantada.
0: No, o sea, o sea, ya lo sé. Y además, yo eh, lo digo ya públicamente, fuera de micro, a, Chris me ha atendido a mí personalmente para hablar de cobertura de seguros de, de actividad profesional y ha sido fácil, rápido, tal encantadora como escucháis aquí. O sea, esto no es ninguna pose, ni mucho menos. Uh -huh. Da gusto <risa> y, y me, me consta que el resto de profesionales de AXA son exactamente iguales. Exacto. Yo, Angelito, es lo has hecho tú, Mucha tralla de información, pero toda información bastante útil. Mm. Yo estoy más que servido. Confío en no morirme, confío en no enfermarme, <risa> pero si pasa, pues ya sé que tengo más o menos el curico a resguardo. Bueno. Más bueno, o menos. Muy bien. Más o menos.
2: Oye, ¿me dejáis que os dé las gracias 30 segundos por haberme dejado volver a vuestro programa y que le dé las gracias <risa> a AXA por esta oportunidad?
0: Por, eh, por, por supuestísimo. Supuesto. Perfecto. Solo, solo faltaría, vamos.
2: <risa> muy bien, pues ha sido un placer estar otra vez con vosotros.
0: Y no descarto que vuelva, ¿eh? No descarto
2: que vuelva. Solo tenéis que llamarme.
0: No, si yo es hablar, es hablar con AXA y que nos patrocine una temporada completa y te tenemos aquí todas las semanas. Perfecto.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, simplemente daros las gracias a todos los que nos escucháis cada semana por acompañarnos en este episodio número 81 de este Homo Autónomo en el que hemos visto con Cristina cómo, además de asegurar nuestro negocio también podemos asegurarnos nosotros mismos por si nos pasa algo porque desgraciadamente nos puede pasar algo y hay que tener todo esto previsto como ya he dicho antes, eh, yo creo que es un episodio este y el anterior son episodios para escuchar con calma eh, tomar notas hacer números y, y, y hacer esas cuenticas que a veces hacer una, perder una hora en hacer unas cuantas cuentas eh, nos puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza pero nada no me enrollo más como siempre muchas gracias por acompañarnos por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes por esos corazoncitos verdes en Spotify por esos me gusta y esos comentarios en iVoox que cuando los dejáis nos ayudan a subir a los podcatches y a hacer que cada vez seamos más homoautónomos autónomos en esta comunidad también a toda la gente de Telegram que cada semana comenta comparte y hace que esta comunidad cada vez sea pues eso más homo autónoma y nada simplemente recordaros nuestras vías de contacto eh, Facebook Twitter eh, correos Ángel y César com y nada más simplemente agradeceros por estar a otro lado Cristina mil gracias por estar con nosotros a
2: vosotros
1: Dale las gracias también al señor AXA de nuestra parte por haber <risa> la próxima
2: vez que cene con él se lo digo
1: <risa> por haber apostado en nuestro proyecto y por estar con nosotros una semana más, un episodio más a ti Brito, como siempre una semana más, ahí al pie del cañón, te doy mil gracias
0: un abrazo chato, señor AXA, gracias Cristina, fan, I love you <risa>
2: Gracias a
1: vosotros Y nada más, a todos nos escuchamos el próximo sábado Con un nuevo episodio de Homo Autónomo Hasta entonces, que paséis Feliz semana, adiós